0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, Mateus 6. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 25. O sermão da montanha. Amém? Está escrito assim. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que a vez de vestir, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que, as, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se, pois, Deus assim é enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé, não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo Basta cada dia o seu mal Amém? Vamos orar Pai, em nome de Jesus Nós estamos diante da tua presença E da tua santa palavra, Pai Santo Deus, tu és maravilhoso, ó Pai e tu tens se movido e se manifestado em nosso meio Tua presença, Senhor tem estado de uma maneira tão maravilhosa no nosso meio. Continua, Senhor, nos envolvendo. Continua, Senhor, amado, ministrando aos nossos corações. Continua falando aquilo que nós precisamos ouvir. Que os nossos ouvidos estejam abertos e atentos e que o nosso coração seja a boa terra, na qual a Tua palavra caindo possa frutificar abundantemente. Usa-me, Senhor, eu Te peço na unção e no poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Glória a Deus. Esse texto do Sermão da Montanha, esse trecho né, sobre, do Sermão da Montanha, em que Jesus vai falar de vários assuntos, mas aqui Ele está especificamente nos falando sobre o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Amém? Amém cuidado de Deus para com as nossas vidas, muitas vezes nós não conseguimos perceber o cuidado de Deus, mas não porque Deus não esteja nos cuidando, por causa da dureza do nosso coração, muitas vezes nós não conseguimos ser gratos a Deus pelo cuidado dele, porque nós achamos que ele não está cuidando. Então o problema não é se Deus está cuidando ou não. O problema não é se Deus está falhando ou não, porque Ele não falha. Porque Ele não deixa de cuidar de nós. O problema é a gratidão do nosso coração. O problema é a dureza do nosso coração. E Jesus está nos falando aqui, a primeira coisa é não andeis cuidadosos, no verso 25, ou, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Não andeis ansiosos. E um dos maiores problemas da nossa sociedade é a ansiedade. Nós vivemos ansiosos o tempo todo, o tempo todo ansiosos, principalmente nesses dias em que nós passamos por um problema grave mundial, da pandemia, muitas pessoas morreram, e todos nós ansiosos, Todos nós preocupados. Depois agora acabou a pandemia nem acabou a pandemia direito vem guerra e aí começa as coisas ficar caro começa a ter né tantas coisas acontecendo e a gente é ansioso 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 sempre preocupado e a primeira coisa que Jesus fala não ande ansiosos quanto à vossa vida não anda não anda ansioso pelo dia de amanhã. Amém? Jesus fala: Não andeis cuidadosos pelo que a é vez de comer ou pelo que a é vez de beber, nem quanto ao corpo pelo que a é vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Se a gente parar para pensar, o que tem mais valor? O que é mais importante? Qual é o bem mais precioso que nós temos? Não é uma casa, não é um carro, não é dinheiro no banco, nada disso, não é roupa, não é viagem, nada disso. O mais precioso é a vida. Amém? A vida é a coisa mais preciosa que nós temos. Quantas pessoas... Partiram e estão partindo e está ficando aí a casa, está ficando o carro, está ficando o dinheiro, não leva nada, não desfruta de nada. Quando a gente olha para as civilizações, principalmente eu gosto de citar os egípcios, porque ninguém construiu tantas coisas suntuosas, né? Como o túmulo, como as pirâmides, né? Tem lá na Índia lá o Taj Mahal também, mas tanta pompa. E eles se preocuparam em levar para a sua sepultura os seus tesouros. Em vários túmulos egípcios tem não somente os tesouros, tem as roupas, os objetos preferidos, tem as comidas preferidas, os servos preferidos foram enterrados vivos para servirem eles. Ficou tudo. Nada se leva, a palavra de Deus diz que nu nós chegamos e nu nós vamos partir. A palavra de Deus diz, declara isso. O que, é que um bebê chega trazendo para esse mundo? Nada, só a vida. Amém? Só chega com a vida, chega nu. E quando a gente morre, o que, é que a gente leva? Nada. Se abrir o túmulo depois, vai estar lá a roupa, vai estar lá a roupa, nem a roupa do corpo a gente não leva. Ficou. A gente chega nu e a gente vai embora nu. No corpo. A gente não pode ir nu espiritualmente. Apocalipse nos faz essa advertência. Nós não podemos estar nus na presença de Deus. Nós temos que estar vestidos, e Apocalipse fala de ninho branco, fino, puro e resplandecente. Isso a Bíblia diz são os atos de justiça dos santos. Ato de justiça, obediência à palavra de Deus. E essa ensinamento do Senhor Jesus Cristo, o que é mais importante o que é mais precioso? Para e pensa. Às vezes a gente dá valor para tantas coisas que não tem valor. Não tem valor. Tantas coisas que a gente valoriza e que não tem nenhum valor. Não é só diante de Deus, não. Não tem valor para nós, irmãos. Não tem valor para nós. São coisas supérfluas, são coisas que não vão nos acrescentar nada na nossa vida. Então Jesus, primeira coisa, ele fala assim, a vida é o teu bem mais importante, não anda ansioso. E quem te deu a vida? Foi Deus Se aquele que te deu o bem mais precioso Ele te deu com propósito Amém? Deus nos deu um propósito para cada um de nós E o propósito de Deus não é para que a gente viva ansioso E o propósito de Deus não é para que a gente viva atribulado E o propósito de Deus não é que a gente gaste a nossa vida sem ter tempo para Ele Isso não é o propósito de Deus quando Deus cria o homem no Jardim do Éden, Deus cria o homem com um propósito, comunhão com ele. Comunhão com ele. Esse é o principal propósito da criação do homem. Deus nos fez para comunhão com ele, para que estivéssemos junto com ele. Para que desfrutemos da sua presença, da sua companhia. Amém? E Deus coloca no Jardim do Éden tudo o que o homem precisa. Sim ou não? Quem já leu a criação? Deus colocou árvores frutíferas, Deus colocou tudo. Adão não precisava se preocupar com nada. Ele tinha que lavrar e cuidar. Deus plantou as árvores. Ele tinha só que cuidar e manter aquilo que Deus deu. E esse mesmo Deus, Jesus está falando, é o mesmo por isso ele está dizendo, não anda ansioso, não anda preocupado. O bem mais importante, Deus te deu a vida e Ele não dá só a vida, Ele nos dá também o seu cuidado. Jesus usa o exemplo de duas vidas tão frágeis para nos falar sobre o cuidado de Deus. Uma flor, os lírios e os pássaros. Quem já criou algum pássaro, eu crio lá uma calopsita, sabe que a vida do pássaro é tão frágil, ele é tão frágil. E a calopsita que eu tenho lá, eu, eu cuido dele, eu brinco, né? eu cuido dele desde que ele era um ovinho, porque a gente comprou os pais dele e, e ela botou e ele nasceu e, e a história é que a mãe dele botou na sequência, ele nem tinha criado pena ainda, estava na penústia, botou mais ovos, aí ela jogou ele fora do ninho. Essa que a gente tem lá. E aí eu peguei ele fora do ninho e cuidei dele. Ele está lá até hoje. Então, uma vida tão frágil, de tantos que ela botou, muitos morreram, só sobrou ele. Depois a gente acabou vendendo os pais, ficamos só com eles. Mas é uma vida frágil. A vida do pássaro é frágil. E a vida da flor é frágil. Mas Jesus dá exemplo de coisas frágeis para nos mostrar o nosso valor. E pássaro e flor estão tá presente em tudo quanto é lugar. Sim ou não? Está na cidade, em todas as cidades. Você vê, às vezes, reportagem pessoal falando do mundo inteiro, tem pássaro passando para lá e para cá. E tem flor. Todo lugar tem flor e todo lugar tem pássaro. Não foi à toa que Jesus usou esses dois exemplos, porque uma pessoa da cidade não pode dizer, ah, eu não sei, flor, o que é flor? Pássaro, não, faz parte da nossa vida, faz parte do cotidiano, uma flor. E quando a gente mora num lugar como São Paulo, que é muito concreto, muito cimento, chama a nossa atenção as flores, chama a nossa atenção a natureza, chama a nossa atenção os pássaros. Eu fico admirado que aqui tem também, lá perto de casa passa um bando de caturrita, papagaiozinho, pequenininho. Como é que eles estão vivendo aqui? E faz uma barulhada, né? E passa aquele bando para lá e para cá. Eu fico, como é que eles estão vivendo aqui na cidade? Pardal então nem se fala, tem de monte. Nem sabiá, tem bem te vi. Tantos pássaros sobrevivendo aqui. Mas o Senhor colocou eles para nos mostrar e para que nós possamos entender e Deus cuida e Jesus falou, olha os pássaros, eles não plantam eles não semeiam, não plantam, não colhem não ajuntam em celeiros mas meu Pai os alimenta olhe para os lírios do campo eles não tecem, não fiam e eu vos digo que nem mesmo Salomão com toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe amanhã, o que, que acontece com a flor? Qual é o tempo de duração da vida de uma flor? Jesus disse, hoje floresce e amanhã seca. Se Deus tem essa preocupação e esse cuidado com vidas tão frágeis tão breves será que ele vai descuidar de vocês? será que ele vai deixar de zelar pela sua existência, pela sua vida deixando faltar aquilo que você necessita? olhai para as aves dos céus. Qual de vós, com todos os seus cuidados, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Verso 27. Verso 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Verso 31. Não, ele repete, não andeis inquietos. Dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos. Não viva em função disso, Jesus está falando isso. Não viva em função disso. Não viva só em função disso. É isso que Jesus está falando. Isso é o nosso maior desafio. Não viver inquieto e preocupado o nosso amanhã, não anda inquieto, não, anda, não deixa isso tomar toda a tua atenção, toda a tua energia, toda a tua força não deixa isso tomar conta da tua vida, não deixa isso ser aquilo que te move todos os dias você levanta pensando nisso, você vai dormir pensando nisso, às vezes perde o sono pensando nisso, preocupado, 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 e Jesus está dizendo, não, está errado. Está errado. Você está focando, aonde eu falei para você não focar, você está se preocupando com aquilo que eu falei para você não se preocupar, você está deixando a tua, a tua vida ser dominada por algo que eu disse, não deixa isso. Isso é a maior preocupação da tua vida. E por quê? E por que isso não pode ser a maior preocupação? Meu Deus, como é que eu vou viver? Como é que eu vou pagar o meu aluguel? Como é que eu vou comer? Como é que eu ponho comida na minha mesa? Como é que eu vou colocar roupa? E quem é pai e mãe tem essa, né? Essa preocupação. E Jesus está falando, não, não, não. Mas não é para você ser uma pessoa desleixada que Jesus está falando. Não é para você ser uma pessoa que, ah, não estou nem aí com nada. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando que Ele cuida. Não é que você vai ficar desamparado. Não é que você vai ficar abandonado. Ele cuida. Ele cuida. No tempo certo, na hora certa, Ele vai fazer chegar na tua mão. E quando a gente olha para a palavra de Deus, nós temos vários exemplos disso. E um dos exemplos mais fortes é de Jesus, ele cura os enfermos, ele está com a multidão, ele está ensinando a multidão, mas ele enxerga que eles estão com fome. Ninguém chegou para ele e disse, mestre, nós estamos famintos. Ele enxergou a necessidade daquele povo. E ele providenciou a comida para ele, sim ou não? Sim ou não? Tinha dinheiro? Não tinha dinheiro. Tinha onde comprar? Não tinha onde comprar. Mas isso impediu Deus de suprir a necessidade daquele povo? É isso que Deus quer que você entenda. Isso impediu da comida chegar. Para cada um comer o quanto fartar. Nas duas vezes você vai ver que eles comem até se fartar. Não foi lá, ó, uma migalhinha para cada um. Não. Foi comer até se fartar. E o povo antes estava no deserto. E estava com fome. E Deus fez o quê? Vou mandar o pão do céu. E por que, que Deus mandou o pão do céu para aquele povo? Cuidado. Amém? Cuidado, provisão. Deus diz para Elias, sai daqui, vai a sarepta que é de Sidom, porque ali eu ordenei uma mulher viúva e te sustente. Deus sabia que na, farinha, na panela daquela viúva só tinha mais uma refeição. Deus sabia que na botija daquela mulher só tinha azeite para misturar com aquela farinha para uma refeição. Mas Deus mandou o profeta Elias como socorro para a vida daquela mulher. Isso é cuidado. Isso é cuidado. É isso que Jesus quer, que a gente confie nele, que a gente olhe para ele e que a gente, verso 32, porque todas estas coisas os gentios procuram. Deus não quer que a gente ande como o mundo. Deus não quer que a gente ande como o mundo. Amém? O que, que as pessoas do mundo vivem fazendo? Para um pouquinho e, e analisa. Qual a maior preocupação da pessoa que não conhece Jesus? Tem uma casa ter um bom emprego, ter uma boa renda, não é isso. Ficar rico, a gente vê aí na, na internet, o que mais tem é as receitas do sucesso, né? como ficar rico, como ficar milionário, como fazer isso, como fazer aquilo, sempre para o bem estar material. E quando a gente olha para a palavra de Deus, Jesus fala, não, verso 31, não andeis inquietos com isso. Não anda como o mundo. Não anda como o mundo. Sabe por quê que Jesus está falando para a gente não andar como o mundo? E não deixar a inquietação do mundo entrar no nosso coração? Porque se a gente andar como o mundo, a gente vai colher o que o mundo colhe. Eu vou repetir para você gravar no teu coração. Se eu fizer o que o mundo faz, eu vou colher o que o mundo vai colher. Amém. Quem não confia em Deus, consegue desfrutar da provisão de Deus? Não. Quem não crê no poder de Deus, quem não se entrega ao cuidado de Deus, não desfruta do cuidado de Deus. Só desfruta do cuidado de Deus e da provisão de Deus quem crê nele e quem confia nele. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é confiança total e plena no cuidado e na provisão de Deus. Fé é não andar inquieto por coisa alguma, porque a inquietação vem da insegurança. E onde tem insegurança não tem fé. Pastor, senhor é fácil o senhor falar. O senhor não sabe a situação que eu estou passando. Não. Eu passei por várias situações na minha vida. E uma das situações que eu passei é exatamente isso: de não saber o que eu vou colocar em cima da mesa para dar para os meus filhos, para a minha família, de não ter um emprego, morando numa chácara a 25 quilômetros da cidade, no interior do Rio Grande do Sul, longe de tudo e de todos mas Deus não me abandonou e não me desamparou. Não passei fome. Amém? Passei um tempo em dificuldade. Sim. Né? Passei um tempo sem comer carne, passei um tempo sem ter muitas coisas, mas não passei fome e não fiquei desamparado amém? então eu sei exatamente do que Jesus está falando porque eu provei esse cuidado, essa proteção essa provisão sobre a minha vida Deus não nos deixa Deus não nos desampara e se você me conhecesse e fosse me visitar Lá por volta dos anos 2000, onde eu morava na chácara, você ia falar, o André é doido, saiu de São Paulo, o que, é que ele está fazendo no meio do mato aqui? O que, é que ele está fazendo aqui? Por que, é que ele trouxe a família dele para cá? Amém? Mas Deus, o mesmo Deus que está aqui comigo hoje, também estava comigo lá cuidando de mim, provendo tudo o que eu precisava. A Carol era pequena, a gente não tinha criança pequena, cresce rápido e o que, que acontece? Perde a roupa muito rápido. Aí nesse período Deus providenciou que a minha cunhada sempre trazia roupas. Na época ela estava cuidando da Marlene e a Marlene era a roupa que não servia na marne, servia justinho para Carol. Então, não faltou roupa para Carolina. Deus colocou uma família tão abençoada para morar do nosso lado. Seu Joceli, Dona Valmir, o Elton, a Aliane e os meninos. A Aliane trabalhava, era professora de escola. E eles também estavam passando por uma situação difícil. Mas uma coisa que a Liane fazia é, quando sobrava comida na cantina da escola, ela levava fruta, ela levava coisas. E a mãe dela, Dona Valmir, separava. Um pouquinho para a Edilene, um pouquinho para nós. Amém? Cuidado de Deus, provisão e proteção de Deus. Amém? A provisão de Deus chega para nós, irmãos. Porque às vezes a gente pensa que a provisão de Deus é você ter uma conta forrada de dinheiro, é você ter uma mansão para morar. Isso aí o mundo acha que é o... a provisão de Deus é diferente. Diferente a provisão de Deus. Amém? O socorro de Deus é como ele fez lá com a viúva da Sarepta de Sidão. Quem sabe ela imaginasse que o socorro de Deus fosse chegar uma carreta do rei, carregando um monte de farinha para ela, mas chegou mais uma boca para comer. Chegou mais uma boca para comer. Ela não tinha nem para ela, mas chegou mais... Deus mandou um socorro através de mais uma boca que chegou para ela sustentar. Você vê que as coisas de Deus são diferentes? Daquilo que a gente imagina. Mas junto com aquela boca, chegou provisão. Chegou socorro. Chegou refrigério. Por isso que Jesus fala, se você andar como o mundo, você não vai fazer, você não vai viver aquilo que eu quero que você viva. No meio daquela multidão que estava ali com Jesus, tinha um menino. E o menino tinha o quê? Cinco pães e dois peixinhos. Peixinhos. Se ele guardasse só para ele Aos olhos deste mundo Ele seria prudente Porque não é assim que o mundo fala? Você guarda para você Quem guarda tem, não é que o mundo fala? Você está Aos outros aí Que não pensaram no futuro Estão tudo lascado Mas você pensou no futuro, guarda o que você tem Aí chega Jesus E toca no coração dele Ele pega aquilo que ele tem E faz o quê? Reparte. Como a viúva da sarepta de Sidom fez seu guardar só para mim, ela podia guardar só para ela. Ela ia experimentar a multiplicação na panela? Não. Ela ia comer durante todo aquele período da provisão de Deus? Não. Com certeza ela iria morrer. Mas porque ela ouviu a voz de Deus e ela fez aquilo que o mundo chama de loucura, ela experimentou a provisão de Deus. Aquele menino não somente comeu até se fartar, mas ele viu todo mundo daquela multidão comer até se fartar. Porque ele dividiu aquilo que ele tinha, ele colocou aquilo que ele tinha nas mãos do Senhor. Não anda como o mundo. Não anda como mundo, não pensa como o mundo, não planeja como o mundo, não viva como o mundo. Porque o mundo não vai viver o socorro de Deus, o mundo não vai viver a provisão de Deus. O mundo não vai ver os milagres de Deus. Só vai ver os milagres de Deus, aquele que confia no Senhor com todo o seu coração. Como fez a viúva, como fez o menino, a ponto de colocar tudo na mão de Deus. E confiar nele, não anda como o mundo. A prioridade da nossa vida, Jesus nos mostra que é diferente. Verso 33, buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, que coisa Jesus está falando? Provisão que Ele sabe que você precisa. Comida na mesa, roupa para você vestir, um teto sobre a sua cabeça. Tudo que você precisa, Ele vai acrescentar não deixa isso. Verso 34, ele vai repetir por três vezes. Nesse curto trecho, Jesus vai falar, não vos inquieteis. Novamente, ele vai falar, pelo dia de amanhã. Vença as etapas de cada dia. Basta cada dia o seu mal. Tem gente que vive ansioso por amanhã, meu Deus. Daqui a dez anos, daqui a vinte anos, o que, é que vai ser? Não, vive preocupado com isso. Você não sabe se você vai estar vivo daqui a dez anos. A gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã, gente. Nem hoje mesmo. Daqui a uma hora, você sabe, você pode garantir que você vai estar vivo? Não. Pastor, você está me assustando, mas não é, essa é a realidade que nós temos que entender. A gente não sabe se a gente vai estar vivo, isso pertence a Deus. A vida está nas mãos de Deus, o tempo da nossa existência está na mão de Deus. Então o que, que adianta eu preocupar com amanhã, se eu não sei se eu vou terminar hoje? Basta cada dia o seu mal? O que, que Jesus fala? Ele conta a parábola daquele homem que plantou e colheu uma quantidade tão grande, não tinha nem onde guardar de tanto que ele tinha. Aos olhos do mundo, o que, que aconteceu com ele? Esse aí, nossa, esse é o cara. Esse é o cara, ele tem tanto que ele não sabe nem o que ele faz com tanto que ele tem. Não, essa é que é a vida maravilhosa Não é o que o mundo vai dizer Essa é que é a vida Nossa, eu sonho com uma vida dessa O mundo vai dizer isso, mas Deus diz Louco Porque não se preocupou com o reino dos céus Eu vou pedir a tua alma essa noite E o que você tem vai ficar para quem? Para quem? O que, que você vai apresentar diante de mim? E essas coisas não têm valor nenhum na minha presença Ninguém vai chegar na presença do Senhor Senhor, eu venci na vida Senhor, olha aqui Os meus diplomas Me formei nisso, nisso, nisso Olha Senhor aqui a escritura das, dos meus imóveis Senhor, olha aqui o extrato da minha conta bancária Não tem valor nenhum diante de Deus isso Nada, não vale nada diante de Deus Nada Não tem nenhum valor diante de Deus A única coisa que tem valor diante de Deus é se eu confiei e acreditei nele Só isso Vai dizer pastor, mas não é assim, é assim E Jesus conta na parábola do rico e Lázaro exatamente que é assim o que que o Lázaro conquistou nesse mundo? O que que o Lázaro conquistou nesse mundo? Pare e pense, irmão. O que que o Lázaro conquistou nesta vida aos olhos do mundo? O que que o Lázaro tinha para apresentar para esse mundo? O que que o rico tinha? Aí a gente pode fazer uma lista mas quando eles partiram para a eternidade, o que, que adiantou o que o rico tinha? O que, que valeu para o rico tudo o que ele tinha? O que vale as coisas desse mundo? O que vale, irmão? É isso que o Senhor Jesus quer nos ensinar, que nós temos que ter uma prioridade na nossa vida. E a única prioridade que o Senhor pede de nós está aqui, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A única prioridade. Cuida da tua vida espiritual, cuida da tua vida com Deus. Cuida da tua vida com Deus, é isso que Deus está falando. A única coisa que tem valor e peso na eternidade é isso. O resto, irmão... Se eu fui engenheiro, se eu fui um médico, não interessa para Deus quem eu fui. Se eu não fui um servo dele, isso não vale nada diante dele. Eu fui um médico, olha, trabalhei no hospital de noite, salvei inúmeras vidas, serviu a Deus, não, então não vale nada. Fui um engenheiro, olha, me preocupei fiz um projeto de casas populares para atender quem não tinha um teto sobre a cabeça. Olha, através do meu projeto o governo fez e deu moradia para tantos. Serviu a Deus? Não. Então não vale nada. Não vale nada diante de Deus. Nada. O que dará o homem em troca da sua alma? O que dará o homem em troca da sua vida? Não vamos viver conforme o mundo. Vamos desfrutar do cuidado de Deus. Eu posso ser um médico, não estou desvalorizando a profissão da medicina, não estou desvalorizando nenhuma profissão, posso ser um engenheiro, desde que o Senhor seja primeiro na minha vida. Desde que eu esteja onde Deus quer que eu esteja. Desde que eu faça aquilo que Deus quer que eu faça. Desde que eu viva no cuidado de Deus e na provisão de Deus. Deus, amém, desde que o meu coração seja como o coração de Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, o que que Abraão fez? Mas Senhor, assim, tão abruptamente, ah Senhor, eu tenho um futuro em Arã, como é que é? eu não posso abandonar minha vida em Arã, Abraão falou isso para Deus? Saiu. Ah, mas Abraão, é, não, Arã era ruim e ele foi para um lugar melhor. Não, ele saiu, o Hebreus diz, sem saber para onde ia. Não sabia, não, Deus não deu uma prévia para ele. Olha, dá uma olhada lá no YouTube, assiste o canal lá, olha, Morando na Palestina, que você vai ver como é bom lá, para onde eu estou te levando, olha, né, vida boa, ah, tá, não. Saiu sem saber para um dia. Deus promete para ele um filho e dá um filho. Mas em determinado dia Deus fala para ele, pega o teu filho, o teu único. sacrifica ele para mim. Deus fala com ele num dia e diz que logo pela manhã cedo de madrugada, o que que Abraão está fazendo? não consegui dormir a noite, não, Deus pediu um filho, será que Deus, será que é literal, é figurado, será que, o que, que Deus quer comigo, não, espera aí, será que eu, eu, de manhã cedo, de madrugada, o que que Abraão está fazendo? A caminho do monte Moriá, ele está a caminho do monte Moriá, ele está levando Isaac, ele está levando um jumento, ele está levando a lenha, ele está levando fogo, ele está levando o cutelo, ele está levando dois servos, mas ele está a caminho do monte Moriá. Muitas vezes tem faltado isso em nós. A gente ouve e fica, mas será? Será que é isso que Deus quer? Será que, oh, será que eu entendi direito? Será que... E a gente deixa de viver aquilo que Deus quer que a gente viva Quando Davi ouviu a voz do gigante, o que, que ele pensou? Não sou soldado, não tenho nada a ver com essa história O soldado que se vira Meu irmão, meus irmãos que se viram Eles não são soldados? Eles que se viram, problema deles né? A pensou. imagina Davi Chegando lá, ouvindo o goleiro: meu Deus, graças a glória a Deus que eu não sou soldado, misericórdia, vou voltar correndo. É só o pai mandou, só entregar aqui as coisas, estão bem, estão bem, glória a Deus, tchau. Não. Quando Deus tocou no coração dele, ele foi lá e tomou a frente. Qual era a capacidade humana e física que Davi tinha para tomar frente daquela situação? Mas Davi está confiando no quê? Em Deus. No cuidado, na proteção e na provisão de Deus. Amém? Olha para os lírios do campo, olha para as aves dos céus. Deus está cuidando, tem passarinho cantando, tem passarinho voando. Você consegue ver passarinho voando? Você consegue ver flor aonde você vive, aonde você mora, por onde você caminha? Então cada vez que você vê um passarinho voando, um passarinho cantando, cada vez que você olhar e ver uma flor tão bonita, lembra-se do cuidado de Deus. O mesmo Deus que está cuidando daquele passarinho está cuidando de você. O mesmo Deus que está colocando aquela flor tão bonita está cuidando de você. E você para Deus tem muito mais valor do que o pássaro, do que a ave. Se Deus está cuidando deles, Deus está colocando eles lá para que você olhe e se lembre, Ele também está olhando para você, Ele também está cuidando da tua vida, Que Ele também está sendo suficiente para você. Não importa a situação que você esteja passando no momento Pode ser que você esteja como a viúva da sarepta de Sidon Sem saber o que você vai comer depois ali eu tá com aquela refeição na tua frente Dê glória a Deus por aquela Não fica preocupado Às vezes nem desfruta daquela porque está preocupado com a próxima Não, aqui, esse é o momento que Deus me deu Glória a Deus, amanhã Deus proverá amanhã Deus proverá amanhã Amém? Glória a Deus por aquilo que o Senhor fez chegar na minha mão. Glória a Deus por aquilo que Deus está me dando agora. O amanhã pertence a Ele. Ele está cuidando do amanhã. A palavra de Deus diz, olha que coisa maravilhosa. 1 Pedro 5,7. 7. Eu vou ler aqui, eu escrevi. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós lança sobre ele toda a tua ansiedade senhor, eu não sei o que vai ter para janta hoje, mas eu creio que o senhor vai providenciar senhor, eu não sei o que, é que eu vou almoçar amanhã, mas eu sei que o senhor vai providenciar senhor, eu não sei o que eu vou vestir amanhã mas eu sei que o senhor vai providenciar lança sobre ele lança sobre ele Deixa nas mãos dEle, confia nEle. Salmo 37 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nEle. E o mais, olha, vamos lá, Salmo 37. Eu não tinha nem anotado aqui, mas o Espírito Santo me fez lembrar agora. Vamos lá. Olha que coisa, se a gente parar, irmão, só para olhar as, as promessas do Senhor... Versículo 5, Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Tem uma versão que diz assim: e o mais, tudo ele fará. Amém? É o que é, que é para você fazer? Entrega o teu caminho ao Senhor. Lança sobre ele a sua ansiedade e deixa ele cuidar, e deixa ele fazer, e deixa ele trabalhar. O menino pegou os cinco pães e dois peixes e fez o quê? Colocou nas mãos do Senhor. O controle está nas mãos de quem? Tua, Senhor. É o Senhor que manda. Até agora, esse pão e esses cinco pães e dois peixes eram meu. Enquanto eles eram meus, talvez não desse nem para saciar a fome dele. Mas a partir do momento que ele colocou nas mãos do Senhor, saciou a dele e de todo mundo. Amém? Porque ele tem poder. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos com a tua palavra. Que palavra, Senhor, maravilhosa é a tua palavra. Para tudo que nós precisamos. Tu tens uma resposta Pai Tu tens uma resposta para nós Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades Tudo que nós precisamos vem do Senhor Não há nada que nós necessitamos que não venha do Senhor Todas as nossas necessidades são supridas pelo Senhor Nos ensina a confiar no Senhor da maneira que Tu falou no Sermão da Montanha. Nos ensina a descansar no Senhor, da maneira que o Senhor nos ensinou no Sermão da Montanha. Quanta gente sofrendo de ansiedade, Pai, tendo uma Bíblia na Sua mão. Quantas pessoas dentro da Tua casa, sofrendo de ansiedade, às vezes vai no culto, mas não consegue sentir a presença de Deus. E por que, que não consegue sentir a presença de Deus? Ansiedade, preocupação. O corpo está ali, mas a mente está mil, pensando nos problemas, pensando nas adversidades, pensando e Satanás está rindo. E Satanás está rindo. Isso mesmo. Pode ir na igreja. Desde que a sua mente esteja sob o meu comando. Cuidado preocupa, aflige, inquieta, não presta atenção não, Deus vai falar e você não vai ouvir, Deus vai manifestar, mas você não vai perceber, porque você está ansioso, porque você está preocupado, porque você está aflito, você está triste, mesmo sendo salvo, mesmo tendo o teu nome escrito no livro da vida, mesmo tendo os céus te esperando, anda aflito, anda agoniado, anda angustiado, preocupado com o dia de amanhã. É isso que o diabo quer. Que você não tenha alegria na salvação. Que você não tenha alegria na eternidade. Que você viva oprimido por causa do teu dia a dia. Por causa de coisas que vão passar. Você não consegue mais nem ter alegria de ler a Bíblia. Você não consegue mais ter, nem ter vontade de orar. Porque você está preocupado com o teu amanhã. A tua eternidade está nas mãos de Deus. Mas você está ansioso. E não consegue desfrutar da presença de Deus. E não consegue desfrutar do cuidado de Deus. E não consegue desfrutar da provisão de Deus. Porque está triste. Pensando no dia de amanhã Preocupado Com aquilo que você nem sabe se você vai chegar lá Não, meu irmão Não viva como o mundo vive Viva como um filho de Deus Viva como aquele que tem o cuidado de Deus sobre a sua vida Eu nunca vi um passarinho no psicólogo Nunca vi um passarinho deprimido morreu de depressão, outro passarinho se suicidou coitado do passarinho, não não vamos viver o cuidado de Deus vamos descansar na provisão de Deus se Jesus nos ajuda sozinho nós não conseguimos ó oh Pai Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Pai. Tira as escamas dos nossos olhos. Tira, Senhor, o comichão dos nossos ouvidos. Nos faz ver e entender, ó Pai. E Tu nos ama. E que ninguém nos ama mais do que o Senhor. E o Teu amor não é um amor desinteressado, pelo contrário. A Tua Palavra diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que Te amam. Tudo na nossa vida tem um propósito. E o propósito é sempre nos abençoar e nos fazer crescer. Descansa no Senhor, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E ele o fará. Confia nisso, creia nisso. Em nome de Jesus.